0: Bienvenidos a nuestra primera transmisión llamada Opiniones Divididas. Mi nombre es Joel Ramírez Castillo.
1: Yo soy Daniel Torres.
0: Y ahora hablaremos de un tema que muchos conocen pero quisieran dominar y entender, pero cuesta poco trabajo eh, aplicarlo. Y es cómo dominar el estrés a nivel profesional o a nivel de, eh, social, un elemento para profundizar en el éxito. Pues hay que empezar, pero antes que todo, ¿cómo te encuentras con él? Bueno, yo me encuentro muy bien, motivado, eh, tranquilo, y además con una emoción para poder transmitir algo que yo he podido conseguir y entender durante, durante estos años en, en mi trayecto profesional, que todavía, bueno, soy estudiante de medicina, pero además es algo que quisiera transmitir a, a varias personas que Muchos eh, se ven, por así decirlo, atrapados sí, en ese sí. momento que es en el estrés. ¿Tú cómo te encuentras, Daniel?
1: Muy bien, feliz, contento de poder iniciar este nuevo proyecto a tu lado sí, y ir compartiendo eh, un poco de nuestro trayecto, de cómo lo hemos Perfecto. vivido, cómo lo hemos tratado y prácticamente cómo hemos ido cambiando también, porque... No hay que solo enamorarse del de, de logro, sino también del, del camino.
0: Exactamente. Eh, primeramente, eh, el placer es mío, Daniel, en empezar este nuevo proyecto. Y como dice mi compañero Daniel, no es algo que, que se perfeccionó, por así decirlo, o se mejoró desde el comienzo. Ha sido ensayo y error, eh, conociéndonos así a nosotros es. mismos y aún así eh, ir eh, cambiando al principio, y, bueno, durante el camino... Y es importante entender que no es eh, importante o que muchos se juzgan en, en la meta, simplemente disfrutar del camino.
1: Sí, sí, pues hay que ir yendo con el tema. Muy bien. Bueno,
0: como muchas personas eh, que escuchan a tal persona, algún amigo, pareja, algún familiar, eh, cuando les intentan dar un consejo eh, es de que personalmente yo... Eh, me enfoco si esa persona eh, que me está dando un consejo o que quiere hablar conmigo es si esa persona es coherente con lo que dice y si realmente lo que intenta darme algún consejo o algún tip es realmente si lo cumple, entonces eh, como puede haber otras personas que también piensan como yo eh, quisiera iniciar con, eh, con el trayecto eh, cómo es de que eh, dominar el estrés es algo positivo Y también cómo organizarte Puede traerte cosas positivas eh, Bueno, yo estudio medicina Yo soy estudiante de octavo semestre de medicina Ya eh, próximo interno y, ¿Y qué beneficios me ha traído eh, Dominar el estrés y, y al organizarme? Bueno, lo que me ha traído eh, De lo positivo de organizarme Y dominar el estrés es de que puedo hacer muchas cosas más que solo estudiar medicina, porque yo cuando entré, eh, muchos piensan que medicina es adiós familia eh, adiós pareja adiós vida social y solo es enfocarte en el estudio entonces, es algo que al principio eh, te la crees y no, y no logras comprender y piensas que es imposible eh, eh, que solo sea más que medicina y yo he podido lograr eso yo además de poder estudiar medicina me puedo dar la, la oportunidad de, de poder trabajar. Tengo más de un año de trabajando, yo trabajo cuidando pacientes, además de que pueda hacer muchos hobbies, que puede ser hacer, hacer ejercicio y además poder salir y, y convivir con, con mi familia y con mis amigos. Eso es lo que me ha, me ha traído eh, en mi vida y pues... Eh, todo en esos rubros pues he tenido un buen desempeño, a pesar de que yo hago muchas cosas además de la escuela eh, tengo un buen desempeño escolar
1: Claro, como, como dices es, cada uno va formando su camino y es admirable cómo, cómo lo haces y cómo se debe de hacer y yo también por mi parte voy a ser un próximo interno por ende eh, también estudio la carrera de medicina y y sí, como dice Joel, hay como mitos, como creencias de que solo porque ya somos estudiantes de, de la carrera de medicina eh, perdemos mucho nuestro tiempo social, ya somos, este, eh, pues, la medicina es dueña de nuestra vida y en parte es cierto y en parte no. Eh, creo que un punto fundamental es ir um, siendo la mejor versión de ti durante toda la carrera y poder como, creo que por eso saber cómo manejar el, el estrés, porque al, al saberlo manejar, eh, manejas también tu organización y con eso creo que cada semestre que pasas pues, tenemos una retroalimentación, eh, tanto positiva como negativa, en la cual es eh, pues nos damos cuenta. Eh, los logros y el camino que estamos haciendo, mm, también eh, yo, al... yo no tengo como una empresa como Joel pero también he sabido organizar uh, mi tiempo y he podido mm, tener mi vida social, he podido tener mi pareja, eh, eh, poder salir y también nunca tengo al lado, entonces creo que un punto de, de, de cómo manejar el estrés creo que también es establecer las prioridades con tu opinas eh,
0: exactamente, y eso es eh, un tema fundamental que yo lo he entendido eh, en estos eh, ya casi cuatro años de la carrera como dice Daniel, es priorizar eh, obviamente eh, que te debes de enfocar tú pues obviamente es que la carrera sí es, sí es fundamental
1: entonces, pero, sí. pero por ejemplo, si, si tú no estás trabajando y tienes el lujo de que nada más tienes que estar eh, estudiando, creo que una prioridad que debes de ser consciente es que al menos um, tu prioridad va a ser uh, el estudio y no te tienes que abrumar porque creo que ese es un, un punto. Eh, uh, nos abrumamos al tener las nuevas tareas de esta vida, por así decirlo, escolar en la clase de universidad. Entonces, creo que eh, tendríamos que aprender a decir no mm. y también saber cómo esperar eh, tanto respuestas negativas como positivas, realmente. Eso ayuda a priorizar. Exactamente, como dice mi compañero Daniel, eh,
0: es eh, bueno, principalmente es priorizar. Pero muchas veces eh, entendemos o, o expandemos, por así decirlo, esa palabra de priorizar como vida o muerte, de que como tu prioridad es tu carrera, y muchos que estudian medicina, o simplemente cualquier otra carrera, eh, priorizar es de que si yo fallo en la carrera, repruebo, me con una mala nota, yo ya fallé. Y claramente eso es, eso es imposible en la, en la carrera de medicina, porque tarde o temprano, eh, cualquier persona puede fallar, entonces eh, debes, no debes de derrumarte con esa, con esa idea de que eh, como tu obligación es de tu carrera no tienes el derecho de fallar, obviamente no, ya como estudiante te vas a equivocar muchas veces y ya fuera bueno, de otra ocasión que bueno, eso ya va, lo vas a ver cuando ya estés egresando, pero eh, en la carrera de medicina no, no, nadie se puede dar el lujo de que no, este, no puedes fallar, o sea, hacer si fallos, o sea, eh, claramente eso no pasa. Entonces, debes de entender que, que fallar es un proceso de crecimiento. Yo en lo personal, yo he fallado muchas veces en la carrera, yo he sacado malas notas, eh, como estamos hablando del tema de estrés, sí, me he estresado mucho, pero también he entendido que como esto es un proceso de aprendizaje y esto te va a llevar a una mejora continua, debes de tener en tu mente de que los fallos eh, que puedas tener o, o fracasos, entre comillas, no es algo malo, puedes tomarlo como una lección. Y eso es lo que yo me, me ha ayudado a tener esa mentalidad, que fracaso, entre comillas, no es que fallaste, simplemente son lecciones para que próximamente no cometas ese error
1: y entonces tú puedas avanzar. Sí, ya creo que equivocarse una vez es este, lo mejor que te puede pasar. en Nuevas cosas. Ya si cometes el mismo error dos veces, ya es algo, realmente, si sí estás haciendo algo mal. Entonces, eh, y también otro punto de eso al momento de priorizar y para quitarte como un estrés de encima y que te que pueda ayudar en cualquier etapa eh, de tu vida es este, saber qué es urgente qué es importante, qué no es urgente y qué no es importante si es importante y urgente lo tienes que hacer de, de una vez, si solo es importante puedes esperar que es urgente y si, y si no es ni siquiera no es ni importante ni urgente eh, pues es factible que, que, que cuando una persona lo, te pida algo como un favor y tú tienes tus tareas que son importantes y urgentes y si ves que esa tarea no es ni urgente ni importante pues uh, hay que aprender a decir que no y, y creo que es un error el, el no saber decir estas dos letras
0: exactamente como dice eh, mi compañero Daniel lo que sí debes de tener en cuenta es a mí lo que me ha servido es primero eh, eh, profesional, profesionalmente bueno, que esto abarca mucho del tema es de que a mí lo que me ha es primero haz lo que es más complejo, lo que te va a invertir más tiempo y, a, y ya conforme vayas haciendo esa tarea, vayas ya eh, por decirlo, en escalonadas más bajas, primero enfócate en lo más complejo y en lo más eh, porque si lo que te va a invertir más tiempo y después ya hay tareas que para ti pueden ser más fáciles y pueden ser eh, que te puedan invertir menos tiempo ya que si tú haces algo contrario que primero haces lo fácil y luego lo difícil o lo que te va a invertir más tiempo esto va a hacer que te abrumes y te estreses porque eso, eso va a hacer que te empieces a retrasar y eso te hace que te bloquees como dice mi compañero Daniel tú tienes que eh, priorizar entonces si tú, si tú estás haciendo una tarea que te va a invertir mucho tiempo eh, y mucha energía mental, incluso física, tienes que poner toda tu atención en, ese, eh, en esa actividad. En ese momento. Si hay algo externo que pueda ser amigos o cualquier otro tipo de evento en cual dices tú, eh, que si yo eh, me desvío en eso, y, me, ...y hago caso a lo que, bueno, que me dice un compañero un amigo que haga tal cosa... ...y eso me desenfoca de lo que estoy haciendo... ...te vas a perder y entonces ya vas a perder más tiempo... ...y te vas a abrumar más, entonces... Eh, ...no está mal decir no... ...porque eso va a hacer que tú estés tomando una posición... ...y ser más proactivo contigo mismo... Y por lo cual, si ya la otra persona se enoja, o sea, el problema no es tuyo, porque tú estás enfocado en lo que tienes que hacer. Entonces, ya cuando tengas ya la oportunidad y tengas más, eh, más libertad de poder decir que sí, adelante. Pero al momento de que tú quieras hacer alguna actividad, sí tienes que hacerlo. Porque medicina, eh, por ejemplo, nuestra carrera pues sí va a haber momentos en que tienes que estar sumamente enfocado eh, mentalmente en lo que tienes que hacer, en estudiar en hacer eh, algún proyecto o simplemente ya en, en práctica clínica, entonces no puedes andar eh, divagando en otros lados eh, que no sea eso ya cuando tengas la libertad eh, o más tiempo de poder hacer lo que ya te dice algún amigo o un compañero, adelante pero no te desenfoques es lo que
1: me ha ayudado a no desenfocarse. Y también el tomarse tiempo para no solo realizar actividades eh, que necesitas hacer, sino también actividades relajantes que puedas disfrutar durante el día. Puede ser desde leer, eh, actividad física o cualquier hobby que te guste. Por ejemplo, al menos a mí me gusta eh, uh, ejercitarme y de hecho se... Otra forma de combatir el estrés es hacer el ejercicio con regularidad. Pero eh, como vas eh, dominando los temas, te descubres a ti mismo. Y algo también que me ha servido es leer. Eh, tal vez historias cortas, eh, eh, pasajes históricos. Pero siempre eso viene de la mano. con Vaya, organizar un poco de tiempo porque así mismo eh, vas priorizando tus tareas te, te tomas tiempo para ti y, y estás matando como quien dice dos pájaros de tiro y ya cuando lo vas convirtiendo como en un hábito eh, y cierta regularidad toma mucho tiempo por ejemplo casi un mes pero poco a poco vas a estar eh, venciéndote de hecho a ti mismo a yo del, del el pasado, que eso es lo importante porque al hablar del estrés, bueno se puede hablar de diversos factores y, y recordar que siempre eh, al momento de realizar estas actividades conectarte contigo mismo saber qué está pasando contigo y tener un, tanto una responsabilidad social eh, escolar o pues, si en sus dos casos hasta laboral, para que pueda ser un ser social eh, con una inteligencia emocional completa.
0: Exactamente. Eh, bueno, que retomamos el primer punto que, que era priorizar, que eso es un punto fundamental. Y el segundo punto que menciona mi compañero Daniel, que yo lo denominaría así, es premiarte después de cumplir un objetivo. Eh, obviamente cuando tienes eh, Alguna actividad que, que te va a llevar mucho tiempo eh, Es muy cansado hacerlo De manera corrida Que tienes una meta de eh, estudiar Tal tema, pero es un tema sumamente largo eh, Simplemente Hazlo por fracciones no puede, Bueno, en mi caso yo no puedo eh, Yo no puedo Leer así de manera eh, Corrida eh, tantos temas Por ejemplo, no puedo estudiar ocho horas eh, Seguidas sin, sin distraerme yo soy de las personas de que estudio una fracción de, de, de un tema o de alguna actividad de, eh, escolar y después de cumplir una fracción que yo me propuse, después yo, por así decirlo, yo me premio. ¿Cómo me premio? Como dice mi compañero el que también yo gozo yo mucho es hacer ejercicio. Corro, eh, voy al gimnasio o hago otra cosa que, que sea eh, diferente a lo que estaba haciendo. Yo, por ejemplo, ver una serie, eh, leer, eh, jugar videojuegos o simplemente ir a dar viendo videos. Y eso hace que mi mente se despeje y tenga más energía y motivación al momento de seguir con la otra fracción de la actividad. Y aún así, puedo hacerlo de manera constante y ya cumplir, de la, cumplir mi meta que tenía desde el principio. Y puedas ya tener eh, mejor claridad y más
1: energía para tu siguiente objetivo. Sí, francamente el, creo que es imposible para alguien estar estudiando ocho horas seguidas uh -huh. eh, pero creo que un punto uh, a favor de todo esto es que te plantes un tiempo es decir, en una hora quiero avanzar de aquí a aquí y, pero necesitas eh, ¿cómo se dice? Eh, aislarte para que sea un poco más efectivo no tengas como alguna distracción y creo que así lo vas a hacer más efectivo y créeme que tu porcentaje de estrés se va a ir eh, disminuyendo porque algo que creo que es un estereotipo no sé tú qué opinas de que estudiar medicina es estar leyendo todo el tiempo y no eh, claramente creo que si haces tu lectura efectiva pues no necesitas mucho tiempo uh -huh. Exactamente uh -huh.
0: eh, Como dice mi compañero eh, eh, Daniel eh, si, Bueno, uno es escoger Un área en la cual Lo que vayas a hacer lo cumplas eh, De manera De eh, ser muy objetivo Y poder lograr tu meta Y además de que no estés Divagando con cosas externas Que por ejemplo el celular eh, O gente que te esté hablando Simplemente la actividad que voy a hacerlo, hazlo bien. Porque al momento de que tú lo haces bien y cumples la meta que tú te propusiste, te vas a sentir bien contigo mismo eh, y te vas a sentir más tranquilo. Porque muchas veces a mí lo que me ha pasado con el estrés es de que cualquier eh, objetivo que yo me planteé que estudiar tal tema o, o lograr eh, un propósito escolar, no lo logro porque estoy vagando o simplemente no me enfoco. Y eso es un error que yo aprendí eh, de que de que yo cuando quiero este, hacer algo y no me enfoco pues voy a tener pues un resultado que no quería eh, no quería tener entonces eso es primero lo segundo es de que también debes de conocer eh, que conozcas tu método de estudio tú cómo aprendes eso es lo que a mí me ha servido mucho a lo largo de, de los años, es de como yo ya sé cómo, cómo es mi método de estudio cómo yo aprendo, entonces yo ya voy a saber eh, cuánto tiempo voy a invertir en este tema y qué tanto, eh, qué tanto eh, voy a poder aprender en ese transcurso de tiempo por lo que eh, tú conociendo tu método de estudio es algo eh, eh, primordial porque es como tú vas a saber qué cómo vas a fraccionar tu tiempo qué, cómo vas a eh, eh, diversificarlo a lo largo del día y así podrás saber eh, qué es lo que sigue después de cumplir ese objetivo y así poder eh, cumplir tus metas
1: y también creo que un punto ahí en el estrés es que cuando cumples tu meta y tal vez no salió como tú esperabas eh, pues es prácticamente de que no te enojes, no te abrumes, eh, eh, sí puedes eh, tener diversas emociones en ese instante y es algo mm, de lo cual a veces mucha gente cree que solo con el hecho de, del resultado va a ser feliz, pero pienso que tu felicidad y tu manejo de, del estrés comienza desde cómo lo estás haciendo, desde cambiar tu propia actitud a ese, a ese problema porque no sé cómo lo consideres pero <risa> pienso que con el hecho de lograrlo creen que, ¿creen que la actitud eh, va por sí misma a cambiarte ¿no? ¿y por qué lo digo así? porque pienso que si tú te planteas a, eh, tienes diversas actitudes ¿no? o caras por así decirlo a diversos eh, objetivos o problemas que se te presentan en el camino, vas a tener una eh, habilidad eh, para irlos resolviendo poco a poco y mm -hmm. ya que los resuelvas no digo que tal vez el resultado sea pero si en el camino tú sabes que oh, es, tu actitud fue eh, prometedora, fue buena y tú estás satisfecho con lo que hiciste a pesar de que no se hizo querías eh, creo que eso te va a dar una mejor tanto salud mental y eso hace que, que el estrés no sea tan presente claramente que en el camino va a existir esto pero es importante evitar obsesionarse vaya, con, con los problemas que pueden vayan a surgir de hecho debemos de evitarlo exactamente
0: algo que sí debemos tener muchos es eh, inteligencia emocional Muchas veces eh, cuando eh, tenemos, por así decirlo, eh, un problema o entre comillas un fracaso, lo que nosotros mucho, lo que muchos hacemos es tener picos emocionales. Si me va muy bien, estoy muy feliz, pero si me va mal, eh, te das un bajón emocional y, y te desmotivas e incluso te deprimes.
1: Entonces nos empeñamos nada más en pensar en el resultado realmente. ajá Exactamente. Si tienes tal meta
0: y, y dices tú eh, que es eh, una creencia de, este, de hecho muy tóxica de que si yo no cumplo esta meta, yo, me puedo, yo no me puedo realizar como persona, si yo no hice tal esto, yo fallé, soy un fracasado, o, o también, o al contrario, si yo soy esto, ah, pues soy muy exitoso y, y ya, ya me realicé completamente, y no... Eh, creo que debemos de ser eh, muy objetivos y también una autocrítica eh, pero tampoco no ser tan, tan duro con nosotros mismos al momento de fallar durante la carrera yo he fallado mucho y, y al principio yo, yo tenía esa mala idea de que tuve una mala nota o, o un eh, mal desempeño en alguna clase o en alguna calificación pienso que ya se la acabó y que ya se, terminó, ya se terminó todo y que esto no es para mí no, simplemente debes de, de focalizar tu, tus emociones y también entender el por, qué, el por qué te equivocaste. Un ejemplo, yo tuve una mala nota, y en una mala nota muchas personas dicen, no, pues me fue mal, yo no sé para esto, eh, no tengo vocación, me debo de salir. Eso sería un tipo de, de pensamiento. Pero el otro es, ok, me pasó esto, ¿por qué me pasó esto? Y empiezas a analizar de manera... De, con emociones obviamente neutras, ah me pasó esto, esto y esto y esto, ¿por qué me pasó esto? ah porque no estudié bien, porque a lo mejor no le dediqué el suficiente tiempo, porque a lo mejor tengo problemas con la redacción de la lectura o simplemente me faltó cumplir esas actividades y ya empiezas a entender por qué te pasa eso, ya cuando veas eh, qué es lo que fallaste ahora sí puedas mejorar a, a, a la siguiente, entonces no, el, ahí decir no es un fracaso, simplemente es un aprendizaje de ver en qué te estás equivocando. Y, no, y todas las personas no estamos íntegras de, de no poder equivocarnos. Todos hemos fallado. Entonces eso es algo positivo porque es un crecimiento personal
1: eh, y, y profesional. De hecho, uh, hasta mismo Steve Jobs lo quitaron su propia, o lo corrieron, creo que de su empresa fue, por así decirlo malo, un fracaso pero ve hasta dónde pudo llegar lamentablemente murió por cáncer pero, este, creo que el hecho de, de saber levantarse y estar luchando día a día poco a poco eh, creo que tú mismo vas a saber la persona que tú eres y y francamente no sé cómo tú lo veas pero mm -hmm. ¿A veces crees que la gente eh, que es inferior solo por eh, no tener el éxito de otras personas? ¿O, o, porque, o cuántas veces tú que no has tenido éxito te has acercado a alguien o a pedirle ayuda al inicio? Eh,
0: exactamente. Eh, como bueno, como todos... Eh, eh, Empezamos desde ser en una carrera o, eh, en ese aspecto, y pues eh, piensas eh, pedir ayuda, y que muchos no la piden por la pena de que dices, no, pues es algo eh, tonto lo que voy a preguntar, o lo que, este, o lo que quiero cumplir como objetivo. Y cuando es lo tonto piden? quedarse
1: con, con la duda.
0: Ajá, exactamente. Otra es quedarse con la duda y te abrumas más y te estresas más porque no lo preguntaste. Y, y pasa eh, Pasa muchas ocasiones En que una persona si sí te puede ayudar Y con gusto está a la disposición De ayudarte u otras Simplemente te dejan con más duda O simplemente eh, eh, Te rechazan eh, al, eh, al momento de, 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 tener, de tener Alguna duda Pero lo que, sí, lo que sí me ha pasado Es de que De que debo de ser también selectivo Con qué tipo de persona eh, preguntarle porque a lo mejor no todas esas personas estamos a la disposición de ayudar, como por ejemplo nosotros dos, a, eh, ahora mismo con, eh, con cualquier persona que, que esté estudiando medicina o, o cualquier otra carrera, que, que tenga la disposición de poder ayudarlos y ofrecerle ese tipo de, de apoyo. Va a haber otras que no. Y eso ocurre a menudo. Entonces, eh, otra sugerencia también es... Eh, ver eh, con quién te sientes con más confianza o con esa seguridad de que esa persona te pueda apoyar.
1: Sí. Mm. Escoger muy bien uh, aparte de nuestras amistades a quien le pedimos ayuda. Creo que fue un punto que, que dijiste al inicio de, ese, de que si sí, esa persona es eh, coherente con, con lo que dice, con lo que hace. Y creo que ahí es un punto de, de también ya como tú de persona conoces también conoces tus fortalezas, tus debilidades tus virtudes eh, seas capaz de reconocer que tú vas a dar de aquí para acá y e hijo, y tienes que ir desarrollando esa capacidad a lo largo de, de lo que eh, de tu camino, no te digo a lo largo de lo que quieras hacer porque una vez que lo hagas te vas a preguntar ya ahora qué quiero hacer, sino déjate tú mismo sorprender por tus habilidades. Eh, si es bueno tener un plan, de hecho yo lo recomiendo, pero no solo tengas un plan, ten varios planes y, y poco a poco vas a ir trabajando en ellos eh, y, y cuando menos te lo pienses, el estrés vive en ti, pero depende de ti si tú lo dejas expresar, tú lo dejas salir. Y, y que te controle en lugar de controlar eh, es decir tú toma este estrés tú sé el arquitecto de, de tu propio camino exactamente y otro
0: punto muy importante que menciona Daniel es enfocar el estrés eh, porque muchas veces eh, el estrés lo canalizamos como, como algo muy negativo y perdemos la cordura eh, entonces te encierras eh, en ti mismo y no sabes qué hacer o simplemente tienes dos opciones eh, que el estrés te, te domine o que tú puedas eh, enfocar ese estrés porque muchas, muchas personas piensan que el estrés es algo negativo pero a lo largo de la humanidad el estrés ha sido como una como una estrategia de prevención ¿a qué me refiero? a una prevención del peligro eh, cuando por ejemplo, antes eh, el, estrés, el estrés, eso nos tío, ayudaba un como... león, no sé ajá exactamente, o un león o algún animal en, en lo que era en la prehistoria eh, esto servía como prevención o el estar alerta eh, en, con, tu, con todos tus sentidos al, al posible peligro pero en el momento de la evolución y actualmente pues el estrés pues el peligro lo vemos como que una prueba o, o alguna calificación o algo así o simplemente ya en campos clínicos o con algún paciente o con algún escrito o un residente entonces, a mí lo que me ha servido de que el estrés no siempre lo veo como algo negativo, simplemente eh, no lo veo como un obstáculo, de hecho lo veo más como un impulso si veo que, que ese estrés este, eh, está eh, internamente eh, fortalecido no voy a hacer que eso me domine no voy a hacer que eso me haga perder la cordura porque realmente tu mente es tu herramienta esencial para poder cumplir lo que tú te propongas, si tú pierdes la cordura y el estrés te domina no tendrás las herramientas para poder cumplir lo que tú te propones entonces, sin tu mente eh, lúcida y alerta no vas a poder cumplir tus objetivos, entonces tú estás perdiendo dos veces, entonces utilízalo el estrés como un activo para que tú puedas impulsarte y poder cumplir tu meta, ok, eh, que tienes una, una prueba mañana o alguna eh, situación importante al día siguiente o alguna actividad que tú tengas que cumplir, ok, eso impulsa a que tengas como esa prevención para que tú puedas cumplirlo de manera efectiva y no hacerlo de la peor forma porque realmente, eh, ¿qué beneficio tiene de que tú te estreses de manera negativa eh, para un examen o cualquier tipo de situación importante en tu vida y eso va a hacer que eh, lo empeores o sea, estás perdiendo dos veces entonces lo que sí debes hacer es canalizar ese estrés como un impulso para poder cumplir mejor tu tarea y no empeorarlo
1: Sí, yo lo yo no resumiría que manejar el estrés es como tres cosas básicas que debes de saber es el uh -huh. conocerte a ti mismo el de aprender de los errores y conectarte con otras personas porque creo que cuando estás irritable eh, lo primero que hacemos es como aislar aislarnos ¿no? y a veces podemos como buscar el apoyo de ya sea de nuestros amigos, de nuestra familia y, y tratar de establecer una buena conexión para no sentirte que estás solo durante todo este proceso y cuando cumples como estas tres cosas fundamentales vas a conocer el, el, el valor que te tienes y eso es siempre no dejes que nadie quite ese valor que tienes eh, porque así mismo tú vas a saber que eres mucho más capaz de lo que la gente cree en ti y mientras tú sigues creyendo en ti el estrés va a ser algo pasajero algo que, que quiero que quede claro es que aún así está bien tener sentir estrés porque de hecho eso nos motiva a, 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 sobre, a sobresalir al menos para mí sí de, de, a, así es eh,
0: porque ustedes pueden conocer personas que, que les va muy bien en la vida y ustedes dicen yo quiero ser esa persona que todo le va bien en la vida pero pónganse a
1: pensar. Eh, sí, esa es, persona es, que es, hay... Es a lo que antes? vuelvo. Ajá, exacto. Es, es a lo que vuelvo. Nada más ven el resultado y no ven todo el camino. Eh, exactamente.
0: Entonces, eh, ven a una persona que le hablan y dicen, ah, yo quiero, yo quiero estar así. Pero pónganse en el trasfondo eh, cómo le hizo para llegar hasta ahí. Eh, porque para llegar al éxito tienes que pasar por, por muchos fracasos o ves a alguien sumamente inteligente y, y dices, ah, no manches, yo también quiero eh, ser así, aprender muchísimo, pero eh, ve el trasfondo, no ves el resultado, ve el camino que recorrió para, para poder lograr eso. Porque en mi experiencia personal, eh, yo conozco a, a alumnos, bueno, compañeros, que, que están abajo de, de mi semestre y me dicen, no, pues, ¿cómo tú le haces? Tú sabes mucho y que eh, eh, ¿cómo le has hecho para organizarte? Y y cómo, eh, cómo has llevado eh, tu, tu desempeño en la carrera. Entonces, ok, está chido eh, que, que prendas y que seas muy inteligente y bla, bla, pero tienes que saber cuál fue el proceso de todo eso, porque no ha sido fácil. En, menos en mi caso, no ha sido fácil, porque al principio de la carrera yo no sabía cómo estudiar, no, no o sean no, no tenía un hábito de lectura, simplemente no conocía, no me conocía a mí mismo en eh, cómo yo aprendía. Entonces ha sido un proceso que ha sido de en y error, en serio y error, y he ido eh, mejorando esos aspectos en los que he fallado y he ido mejorando. Entonces, eh, más, bueno, que está muy bien que vean los éxitos, pero también vean los fracasos que ha tenido esa persona para que ustedes aprendan de ellas y también que aprendan de esos errores y que también se ahorren el tiempo de, de poder eh, vivir esos errores, porque también, eh, con respecto a las amistades aprendan y conozcan gente que sepa más que ustedes, porque siempre va a haber alguien que sabe más que ustedes, va a haber alguien que es mejor que ustedes, nadie va a ser top 1 en todo, siempre va a haber alguien mejor que ustedes, mejor que yo mejor que Daniel, o otra persona, entonces, aprendan de esas personas, esa persona Puedes saber cosas que tú no sabes. Entonces, esa persona a lo mejor ya pasó por lo que tú estás pasando y esa persona te puede ir guiando a lo que tú quieras conseguir. Entonces, tú también debes de ver con qué personas te juntas y con qué personas quisieras conocer que te puedan impulsar a también llegar a esa meta. Y eso hará que tengas, eh, por así decirlo, un ejemplo a seguir, eh, una referencia a lo que tú quieres lograr, y puedas eh, dejarte guiar por esa persona y también puedas también mitigar tu estrés y también como una motivación claro que sí
1: sí y pues yo no tengo algo más que agregar del en punto en del estrés o al menos que sí
0: no. eh, bueno, como última cosa es de que eh, disfruta el proceso es algo es algo maravilloso eh, ok tú tienes alguna meta y, y como todos la tenemos pero a veces no disfrutamos el proceso y solo nos enfocamos al resultado eh, simplemente eh, a mí me ha pasado de que yo disfruto más el proceso que la meta o simplemente eh, pasas des desapercibida la meta y ni te das cuenta que ya llegaste y dices tú va ah, ah, caray cara no, no creí que, que había llegado eh, estaba más en pendiente en el proceso y como les digo, eh, a mí me ha pasado, yo el estrés lo, lo he vivido de manera eh, eh, de manera espantosa, eh, he cometido errores con el estrés, pero eh, eh, depende de ti, si tú quieres mitigarlo, que te domine, y es algo que, que debes tú controlar si realmente quieres... Eh, eh, progresar como persona y que quieras tener algún tipo de éxito. Por eso, en el tema que nosotros pusimos es profundizar en el, en el éxito. Y como es uno, pues bueno, uno, un, un tópico importante es, es dominar el estrés para que tú puedas conseguir lo, lo que tú quieras y así puedas eh, estar emocionalmente receptivo para poder
1: cumplir lo que tú te propongas. sí, sí. 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 Ah. <coughs> y otro punto de cómo pienso de es no frustrarte ¿sí? solo pensar los metas entonces eh, pues también tener en cuenta que el éxito no va a llegar de la noche a la mañana es un proceso muy largo pero lo bueno es de que si se va haciendo de, de un, un transcurso de tiempo si toma tiempo es porque se está haciendo unas bases sólidas y no solo lo estás haciendo rápido ahí, a, 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 ahí se va y contigo el resultado rápido pero cuando menos das a los pies también ya se fue, se esfumó entonces creo que ir en todo lo que hagas ve creando bases sólidas para que así mismo eh, nadie te pueda eh, destruir porque, tan fácil, porque
0: mmm,
1: va a haber gente que te quiera ver abajo, va a haber gente que te quiera jugar mal, va a haber gente que solo te critique y solo te inventa y, y tú tomas tanto lo bueno como lo malo y vas a aprender que te ha servido y qué no te ha servido y ahí es cuando vas a propiamente colonizar tu mente vas a darle el enfoque que tú quieres a, a tu vida, a tu empeño y vas a ser la persona que, que te guste ser que quieras lograr y algo que al menos a mí me ha servido durante la carrera es saber escoger eh, las amistades pero también el, el hablar con un profesional acerca de todo esto ¿A qué me refiero? El, el conocerte a ti mismo, eh, creo que es algo muy básico, es de la canasta básica, por decirlo, e ir como a desarrollarte emocionalmente, eh, te abre camino a que en lo intelectual tú seas la, la, una de las mejores personas eh, tanto expresivas, como no. Y esto hará, como dice Joel, que en el camino lo estés disfrutando más porque no sabes a veces lo que cuesta ser estable nada más. O sea, no solo el conseguir lo que quieres, sino la estabilidad. Y creo que eso es lo importante porque así tú sabes que tu trabajo es reproducible y mientras más reproducible es tu trabajo, sabes que más bien estás haciendo y son puntos a tu favor los cuales este, vas a servir de admiración ¿no? como lo dice Joel que a él mismo se le acerca gente pues preguntando hace, este, para tener eh, tan, un buen desempeño buenas notas y, eso. Y, y es el trabajo de si solo de Joel eh, está hablando por sí y te das cuenta que es reproducible y eso sabes tú solito a qué persona te tienes que dirigir para hacer el mismo lograrlo. Eh, exactamente eh,
0: en cuestión de las amistades eh, uno también eh, debes también separar eh, lo profesional y, y allá afuera eh, en cuestión de amistad porque entonces sabe que bueno a mí en lo personal que tú tienes un amigo pero sabes que pues en la escuela pues, mmm, No congina contigo con las metas que tú quieres Profesionales Eso no significa que sea Una mala persona O una persona pues, tóxica Simplemente también debes de, de separar Lo amistad de lo profesional Entonces, si tú quieres conseguir Una meta profesional Ser eh, un buen profesionista Médico o cualquier otro tipo De profesión Júntate con gente que realmente eh, entienda tu lenguaje no verbal y entienda eh, tus ganas de, de desempeñarte en lo que tú quieras lograr, entonces, ajá, de sobresalir, porque en todo en el proceso que tú quieras eh, cumplir no vas a ir solo. Muchas veces tienes que ir eh, acompañado eh, o tu proceso de aprendizaje o tu relación personal muchas veces no va solo, muchas veces va acompañado de con qué gente aprendes y con qué gente te juntas yo he tenido la fortuna de que todo este proceso eh, he conocido a, a compañeros como por ejemplo mi compañero Daniel que yo pues he aprendido de él en eh, cuestiones escolares y que también me, me ha ayudado a mi, mi realización profesional como doctores y como y como personas en el campo clínico, entonces entonces, esas personas que realmente entienden eh, tus intenciones de ser mejor persona y aprendes de ellas, realmente vas a tener esa retroalimentación de poder conseguir lo que tú quieres y realmente también entiendas qué es lo que te falta y qué habilidades puedes aprender de esas personas. Entonces, es... Júntate con gente que te haga esa sinergia, que realmente te sume, no que te reste. Porque simplemente, si tú estás estresado y estás con gente que te pueda todavía más dar ese bajón, que te pueda estresar más o te aleje de tus metas, pues va a ser un poco complicado cumplir lo que tú quieres. Entonces también aprende de gente que, el que te pueda impulsar a seguir a, a tu siguiente meta o lo que tú quieras lograr. Porque muchas veces este proceso no va solo. Eh, es de aprender de otras personas que aprendas qué habilidades tienen que tú quisieras tener y
1: te guíen a lo que tú quieras lograr y asimismo mismo pues sí, todos tenemos un ejemplo a seguir uh, y de cada persona aprende algo tanto de, de cómo hacerlo como de no hacerlo y eso hace que pues, pues tengas más experiencia ¿vale? en, el, en el ámbito que no solo escolar, de hecho, el, el hábito de, bueno, el, lo que es en el transcurso de la vida es un mundo donde yo he visto que los personas que saben cómo se mueve el mundo eh, tienen mayor éxito de las personas que son representadas eh, en su burbuja por así decirlo y creo que todo lo que hacen está excelente esas personas en su tiempo. pero los que supieron abrirse al mundo ver cómo es el mundo los shows han sido creo que las personas más exitosas y conocer eh, por lo que han pasado creo que hasta a veces hasta eso motiva eso motiva a ti mismo, de, de, lo, de algo que quieras lograr y también sus propios compañeros en el caso de de, de Coel como quisimos iniciar este proyecto, nos hemos motivado y, y creo que se nota cuando tú disfrutas algo y poco a poco ese trabajo va tomando éxito y obviamente somos conscientes de, de que tarda y eso es, nada más es un ejemplo para que tú lo tengas en mente, lo apliques a lo que tú quieras. Eh, ya sea hasta realización de, de un post. Creo que no nos enamoramos tanto del, del sabor cuando nos por ejemplo, unas donas, una pizza, sino de cómo tú lo hiciste, de cómo tú te esperaste de decorar, de en esas chispitas de ponerle eh, esa cantidad exacta para muy bonito y te enamoraste creo que más de cómo lo hacías, de cómo te supo y es eso creo que mmm, cuando dejas en claro y te olvidas un poco de de los problemas que pueden existir eh, fluye todo con, con gran auto a, a tu bienestar
0: Eh, así es eh, es disfrutar lo que haces, porque además eh, imagínate un proceso alguna meta que tú quieres y lo haces de manera rígida y con mala cara y no tienes esa actitud para poder seguir, realmente no, no lo vas a disfrutar, porque a mí a mí lo que me ha servido mucho es disfrutar de, del camino, del proceso eh, aunque es un proceso que para muchos es pesado y para otros que es imposible disfrutarlo, claro que no es algo que tú puedes irlo disfrutando y, y que muchos ven que algo difícil eh, no se puede disfrutar y no, claro que no, disfrutarlo, eh, eh, disfrutar en que tú estás haciendo lo que a ti te gusta disfrutar eh, el proceso, disfrutarlo con la gente que, eh, que, más, que más quieres y además disfrutar más en aprender más, en motivarte de, de, de otras personas, en conseguir lo que tú quieres Creo que es un gran regalo que te estás dando a ti mismo y que puedas conseguir lo que tú quieres y, y buscar ese éxito que tanto has estado eh, buscando. Y, y es algo que lleva tiempo. Sí.
1: por ejemplo, eh, para crearte un buen hábito, al menos algo que me gusta es ir apuntando eh, todo lo que hago, por ejemplo, en el día o de noches anteriores, una noche anterior de organizar mi día y ver en qué estoy perdiendo mi tiempo, en qué lo estoy invirtiendo y, y necesito uh -huh. no solo um, una nota, sino poco, como siete ocho, al menos de una semana de todo eso es como escribir mi día para poder sacar una estadística y poco a poco créeme que ese hábito se va formando y los hábitos hablan por ti. de hecho yo, si tú si eres una persona ordenada, tienes el hábito de estar ordenado si eres una persona de otro, porque el hábito de estudioso pero a veces ya hacemos estas cosas por default y créeme que el hábito es el que es el pila para el éxito, no sé si estés de acuerdo Exactamente, yo
0: eh, yo siempre he estado de acuerdo de que la persona eh, es el resultado de sus hábitos, ya sean buenos o sean malos. Entonces, eh, para poder conseguir lo que tú quieres debe tener, debes tener hábitos que eso te impulse. Entonces, yo he tenido el hábito de poder organizar toda mi semana, que eso me ha llevado a conseguir lo que, lo que yo quiera y también diversificarme eh, los deportes y en otras cosas en el trabajo y, y, y también en la socialización entonces yo lo que he hecho es de que tengo eh, por ejemplo tales clases y los tengo tal a tal hora en promedio y yo los voy organizando eh, en una hoja o en un documento como tú quieras y veo qué tiempos tengo libres, cuando veo que esos tiempos tengo libres, meto ahí eh, lo que sea en segundo lugar las horas de estudio ya cuando tengo ya las horas de estudio Veo que tanto tiempo Me queda libre Entonces ya puedo meter algo que me guste eh, Algún hobby eh, o algo así Y ya pues, después eh, sería pues, El sueño Entonces el día tiene 24 horas Entonces es, eh, Si es posible me... Eh, entrar, todo, eh, entrar todo eso lo que sería eh, la escuela que es que sí, muy importante que mencionamos en primer punto que es priorizar después sería el estudio y ya después vendrán, vendrán tus jóvenes porque obviamente somos, somos seres sociales y, y, no, y no pensar que todo el núcleo de tu vida es la carrera, también tienes tu, eh, tus pasiones eh, tienes habilidades que quieres seguir eh, fomenta, eh, fortaleciendo entonces eh, yo lo he podido lograr en poder cumplir todos los rubros y, también, desempeñ y sin, también desempeñarme en la escuela y no descuidarla entonces, todo eso ha sido por la organización por establecer nuevos hábitos por ser disciplinado y estar enfocado en lo que quiero lograr entonces, si yo pude, que, si yo pude lograrlo porque ustedes no pueden claro que se puede y más en una carrera que sí es complicada eh, yo lo he podido llevar que no fue de la noche a la mañana Siempre ha sido con ese bello rol y que claramente pues eh, puedes dominarlo.
1: No se me escribe, tú mismo lo vas conociendo, ya sabes, la tienes Y yo creo que si no, si lo sería un factor. Pero como lo vaya a ver. sin no perder el, ese el ánimo de, de descubrir algo algún día, yéndote la que van algo. esto, ah, en algún momento así te, es te
0: ayuda a eh, eh, exactamente, eh, bueno eso ha sido lo esencial de lo que yo, eh, yo he mencionado, eh, ¿algo más oh, que quieras agregar Daniel? Sí. creo que eso sería eh, nuestra, nuestra primera transmisión. Espero que la gente eh, le, le sirva lo que nosotros hemos platicado y, y que entiendan que esto es lo que hemos aplicado en nuestra vida y nos ha funcionado de, de la mejor manera. Eh, como mi compañero y como yo, pues sí hemos tenido buen desempeño a nivel escolar y todo lo que mencionamos eh, lo aplicamos y, y queremos ser coherentes con lo que decimos y con lo que hablamos no es que entonces, entonces eh, tu,
1: tu forma de realizar las cosas tú puedes implementar lo que hemos dicho a tu a, a tu placer es decir tú puedes hacerlo como no, nosotros no decimos no, de que así se tiene que hacer no es una guía ¿no?
0: exactamente, son simplemente sugerencias no es algo de que nosotros decimos si es algo tan rígido y que lo llevas a cumplir de esa manera, no simplemente tú entiendes eh, los principios eh, por decirlo básicos y tú lo puedes aplicar de la mejor forma que tú lo entiendas, si un término que nosotros usamos eh, o un principio que, que mencionamos pero a ti si te funciona de, de hacerlo de otra forma, está completamente válido, nosotros no aprendemos de la misma forma yo no tengo el mismo eh, método de estudio que Daniel o yo no tengo eh, la misma forma de organización que Daniel eh, somos, por decirlo, somos dos opiniones diferentes, pero aún así llegamos al, al, al mismo punto, al mismo enfoque eh, a la misma meta, pero entonces no es como por decirlo una sí. receta de cocina, tú aprendes a tu modo, eh, tú entiendes las cosas a diferente punto que nosotros pero el, el principio es de que eh, aunque sean dos opiniones diferentes eh, que lleguen al mismo punto, que lleguen al mismo momento
1: cuando quieres correr antes de aprender a caminar entonces eh, eh, mentalízate que, que poco a poco lo vas a poder lograr y cuando menos te lo esperes uh, puedes voltear a ver a tú y yo de dos años atrás, vas a decir wow, me he avanzado tanto y creo que esa es una gran gratitud que te puedes llevar
0: Exactamente, eh, esto es un proceso que lleva, lleva tiempo pero siempre debes de tener en cuenta de que debes de mejorar diario eh, debes de mejorar al menos un por ciento diario y eso vayas acumulándolo a lo largo del tiempo vas a mirar hacia atrás y digas tú ah, no manches, o sea, en todo este tiempo sí he mejorado y que cada día tengas esa oportunidad de seguir mejorando como persona ya cuando vayas acumulando a lo largo del tiempo estés satisfecho con lo que has logrado y puedas seguir avanzando así es,
1: nunca te estanques siempre eh, ten la constancia de hacer algo y no tengas miedo al, al equivocarte así es, no veas
0: como eh, un obstáculo o un fracaso como lo peor aprende de ello y sigue adelante porque eso va a ser eh, que mejores como persona y, y puedas eh, ser la persona que siempre, que siempre ha soñado. Claro. Bueno, eh, de nuestra parte, eh, ¿sería todo algo más que quieras agregar Daniel? Eh, de mi parte? Que lo bien.
1: disfruten mucho, es, eh, espero que, que les ayude y que eh, esperen para nuestra siguiente transmisión.
0: Así es, eh, como dice mi compañero, disfrútenlo, eh, eh, gócenlo y, es, y motívense y no, no vean todo lo negativo, eh, siempre también enfóquense en lo positivo, aprendan y sigan adelante Bueno,
1: pues muchas gracias Joel y nos vemos para la próxima
0: Muchas gracias Daniel, eh, gracias sí. por tu tiempo y nos vemos para Hasta luego no,